0: Eu acho que a gente ainda não tem dados suficientes para dizer assim, aqui ó, a psicanálise funciona muito bem, funcionada.
1: Quando a gente fala
0: de o método científico,
1: a gente está fazendo um abuso. Não existe um método científico porque não existe uma única maneira de se fazer ciência.
0: Hoje, a gente tem mais um ponto de interrogação do que conclusões. Não sei se o professor concorda. Não eu
1: discordo eu, totalmente <risos> ah, e vou dizer por que eu discordo porque o grande problema é você colonizar você ter o poder de dizer o que funciona o que não funciona e isso que eu acho que é o elemento mais problemático nessa posição que nosso, que você está trazendo aqui
2: Olá muito bem-vindos começa agora o nosso dois pontos nosso programa no Estadão para discutir a fundo alguns temas e trazer dois pontos de vista. Não necessariamente dois pontos de vista antagônicos, podem ser informações e opiniões complementares. O importante é que você tenha o próprio ponto de vista. E o nosso tema hoje, olha, promete muita discussão. Tenho certeza que você já encontrou alguém falando sobre o assunto a respeito da psicanálise. É ciência? É pseudociência? Funciona? Não funciona? Você já tem opinião sobre isso? A nossa ideia é trazer esse debate agora para ajudar você a realmente refletir sobre o assunto. E para conversar sobre esse tema tão fascinante e amplo, a gente já começa aqui com a convidada de hoje, a Thaís Manarini, que é editora de saúde do Estadão. Thais, muito obrigada. Olha, olha só, ela é editora de saúde e bem-estar no Estadão. Cobre saúde há mais de 20 anos, essa área científica, estudo de saúde, há mais de 20 anos e é pós-graduada em divulgação científica. Thaís, muito obrigada por nos ajudar aqui a conduzir essa entrevista. Eu que agradeço pelo, pelo espaço. Gente, olha só, para debater o assunto, temos o Jean-Louis Leonardi, psicólogo, doutor em psicologia clínica pela USP, tenho aqui um currículo imenso, vou tentar pular, olha só. Há mais de 10 anos ele se dedica ao ensino e à disseminação da psicologia baseada em evidências no Brasil. Além de atuar como psicólogo clínico, é coordenador da formação em psicoterapia baseada em evidências, no Instituto de Psicologia Baseada em Evidências, docente de mestrado em análise de comportamento aplicada no paradigma, Membro, fundador e atual presidente da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências. Aliás, explicar isso para a gente, o que é, que é exatamente a psicologia baseada em evidências, já vai ser um dos desafios. <risos> professor, muito bem-vindo, muito obrigada.
0: Obrigado a vocês pela oportunidade pelo convite de debater ciência psicológica, psicoterapia, é um prazer.
2: E o nosso segundo convidado, são dois pontos, né? Então, dois pontos de vista. É o professor doutor... Mário Eduardo Costa Pereira, professor titular em psicopatologia pela Universidade da Provence, na França, doutor em psicopatologia fundamental e psicanálise pela Universidade de Paris. Também aqui uma lista imensa para eu fazer, mas de uma forma geral, né, psiquiatra. É... Tem um currículo tão amplo que é difícil até pular aqui, viu, doutor, doutor Nossa, Mário? É difícil.
1: Basta acrescentar que eu sou professor, professor do Departamento de Psiquiatria da Unicamp.
2: Perfeito, professor, muito obrigado e muito bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer participar desse debate.
2: E a gente já começa, já começa passando a palavra para a começar esse assunto e introduzir esse tema com a pergunta para a gente trazer todas as curiosidades para vocês também. Acho que eu vou começar com
3: o ponto central dessa discussão, né? É, alguns psicanalistas eles dizem que a psicanálise nem se propõe a ser uma ciência, né? Então, ela não pode ser uma pseudociência. Por outro lado, a gente tem outros especialistas que falam que ela é uma pseudociência porque ela se vende como ciência, mas ela não segue o método científico para comprovar sua eficácia. Então, eu queria entender como vocês dois enxergam isso, né? Esses conceitos. E se é ciência ou não é
2: ciência? Quem começa?
0: Pode <risos> Então, tá bom, é, Bom, quando a gente fala em ciência e pseudociência a gente precisa primeiro esclarecer uma coisa que se algo é pseudociência não significa que quem pratica aquilo é um charlatão ou é alguém mal intencionado né? então no, a, a categorização em ciência e pseudociência ela não é tão binária assim ou é ou não é dá pra gente olhar talvez para níveis de cientificidade de uma proposta, certo? Então, eu nunca conheci na minha vida profissional, por exemplo, um psicanalista que não tivesse comprometido em produzir o melhor para o seu paciente, por exemplo, tá? Acho que essa é a primeira coisa. Quando a gente quer debater hum. ciência e pseudociência, acho que a gente precisa falar de pelo menos duas coisas. A primeira delas é sobre a plausibilidade da teoria. Então... É, qualquer escola da psicologia, a psicanálise sendo uma delas, tem um conjunto de conceitos geralmente bem amarrados, como o inconsciente, o complexo de édipo, o ídio, o ego, o superego, os processos como catexia, a uh, sei lá, fase anal, fase fálica, etc. Certo? Então, acho que a primeira pergunta é qual... É, quais são os dados que nós temos que sustentam essas proposições teóricas, esses mecanismos, esses processos? Então, isso diz respeito à plausibilidade e a conexão disso com o que a gente sabe sobre a psicologia como um todo, né? Então, memória, atenção, cognição, psicopatologia, comportamento, tomada de decisão, etc. Isso diz respeito à plausibilidade. E outra coisa, a gente está falando sobre evidências de eficácia de que aquele método terapêutico produz resultados clinicamente relevantes ou não. Algo pode ser plausível e não se comprovar útil na prática, algo pode ser implausível e, pela prática, você descobrir que é eficaz, sim. Ah, você precisa dessa conexão entre plausibilidade e evidência. Agora, quando a gente fala em evidências de eficácia, não basta a gente falar em quantidade de publicações, de pesquisas clínicas. A gente precisa olhar para a qualidade de método dessa pesquisa, certo? Então, é, imagina que eu saio de casa e vejo a calçada molhada. Eu poderia dizer que aquilo é uma evidência de que choveu. Mas isso é uma observação ingênua, certo? Pode ser que... Se tivesse sido bem observado, eu descobri que na verdade ali alguém quebrou um gradado de cerveja, por exemplo. Então, qual é a qualidade dessa evidência? Esses dados eles são quão confiáveis ou não? Então, nessa discussão de ciência e pseudociência, o meu ponto é que a psicanálise, vários dos seus mecanismos, dos seus postulados, dos seus processos, não temos ainda é, dados empíricos que mostrem a existência desses processos. E do ponto de vista de evidências de eficácia, eu diria que a gente está no momento de construção dessas pesquisas. Existem muitas com qualidade intermediária para ruim é, e a gente acho que está no momento de ainda ter essa dúvida de o quão eficaz ou não é o método psicanalítico para os pacientes. Acho que essas são as considerações iniciais.
2: Doutor
1: Mário. Ah, primeiro, eu queria dizer que é, é, é uma oportunidade muito boa desse debate, porque te, veio à tona publicamente no Brasil, um nível extremamente raso, extremamente superficial, e esse programa está sendo a ocasião da gente poder tratar isso mais profundamente. Né? Então, a questão do método científico, se a gente vai criticar qualquer prática a gente primeiro tem que construir muito claramente qual é o tipo de abordagem científica própria ou de tipo de racionalidade própria aquela prática a gente não pode construir apenas algo que a gente tira da cabeça e ataca um espantalho não? então tem que construir corretamente e em seguida se interrogar como é que essa, essa disciplina justifica seus seus procedimentos enfim então eu espero que a gente tenha possibilidade de discutir isso qual é especificamente a maneira da psicanálise uh, trabalhar com a razão no seu campo e quais são os tipos de controle que ela tem? O segundo o, uh, tópico da plausi plausibilidade é um também ela depende do interior da razão que é construída num campo. Por exemplo, se você uh, pensa numa, um, em, em ciência de natureza heurística você tem um problema muito complexo. Por exemplo, a inteligência artificial. Eu tenho que entro lá no chat GPT e tenho que uh, pensar computar rapidamente uma informação sobre algum tema e fazer uma análise crítica daquilo. Então, o, a inteligência artificial vai usar muitas vezes um método heurístico, ou seja, ela vai construir hipóteses que são as melhores possíveis naquele grau de complexidade e ela, em função dos dos nãos que ela vai tendo, não, porque aqui não vai, aqui não vai, aqui não vai, mas te permite avançar tudo o que é possível quando você formula dessa forma. Então, se usa esse tipo de método em fenômenos muito complexos, em fenômenos, uh, em ciências que estão se estruturando. Então, nós vamos ter que ver então, que tipo de plausibilidade tem nesse tipo de ciência. E, em terceiro lugar, a questão das da evidências de eficácia são muito importantes essas questões. Por quê? Você tem, primeiro, uh, quando a gente fala de o método científico, a gente está fazendo um abuso. Né? Não existe um método científico porque não existe uma única maneira de se fazer ciência. Por exemplo, vou dar uh, uh, exemplos de duas ciências duras. Né? E as duas têm a ver com a psicanálise. Né? Por exemplo, as neurociências, que vão trabalhar com ciências da natureza, basicamente. E, por exemplo, acabei de dar o exemplo de ciência da computação, inteligência artificial. Hoje, né, o nosso ouvinte está nos ouvindo aqui, através de um programa de computador que faz cálculos, tem uma estrutura lógico-formal perfeita, e em nenhum momento está funcionando com base em ciências naturais. Se você aplicar um método de ciências naturais para dar conta disso, ele é imperfeito. Então, a gente não pode falar em método científico no singular. Depois nós vamos ter que ver que preço que a gente paga por assumir certos métodos de validação científica no campo psi e no campo da saúde. Nós vamos ter que ver isso. Mas, em termos da eficácia, também tem uma coisa que é muito importante, porque é a evidência de eficácia. Então, o que, que quer dizer eficácia? Então, nós vamos ver que tem métodos que vão dizer, olha, você está melhor... Se você, por exemplo, diminuiu o sofrimento e está mais adaptado, está funcionando melhor socialmente. Bom, a gente pode trazer uma série de exemplos, eu trarei aqui, como esses métodos e como esses critérios, eles em si mesmos são apenas uma organização de uma visão de mundo, um critério de valores. Por isso que, ao lado da medicina baseada em evidências, o que se desenvolveu no, nas últimas décadas foi... A medicina a psiquiatria é baseada em valores, em que você vai pensar que tipo de valores estão embutidos nos critérios que você usa para pensar o que é uma evidência naquele caso. E o que quer dizer tratar, ainda mais em campo médico, o que quer dizer tratar? Veja, tratar é diferente de simplesmente aplicar ciência. Tratar precisa de ciência, e disso, desse ponto de partida nós estamos todos de acordo que não se faz clínica sem ciência, mas a, 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 a clínica não é solúvel em ciência, ela é maior do que a ciência.
2: Vamos lá, você já captou aí se é ciência ou não é ciência? Eu ainda não, então vamos aprofundar esse assunto, porque realmente é complexo, então eu confesso que eu fiquei até com mais dúvida agora, porque eu continuo com a pergunta de partida, que é, é ciência ou não é ciência? E é uma, uma pergunta casada, né? É ciência ou não é ciência? Funciona ou não funciona? Mas para a gente chegar nisso aí, que a gente já viu que é um debate muito amplo, né? Porque tem que avaliar vários, vários pontos, vários lados... Vamos começar fazendo uma tradução inicial. O que é, de fato, a psicanálise em relação a tantos métodos terapêuticos que existem, tantos acompanhamentos? Será que dá para traduzir de uma forma bem direta mesmo? Assim, Uma pessoa que nunca fez psicanálise na vida, ela busca a psicanálise ou ela é orientada a procurar a psicanálise? Em quais situações? Para que tipo de, de, de tratamento, se é possível usar esse termo, enfim, então vou pedir para o senhor, que é especificamente, né, aqui, ó. A, a parte de doutorado dele, que é em psicopatologia e psicanálise. Uhum. Então, eu vou pedir para o senhor, assim, psicanálise é para quem? Funciona?
1: Então, eu vou dar uma resposta que tem a ver com o desdobramento da nossa conversa aqui. Uh, Imagina uma pessoa que ela está se sentindo mal, tem uma série de sintomas que tem a ver, por exemplo uma maneira mais ou menos clara para ela mesma, com ela conseguir assumir ou não uma orientação sexual que ela não consegue dar conta, socialmente, publicamente ou para ela mesma. Uma psicanálise vai ajudar, por exemplo, a ela ter um melhor contato com ela própria, que as coisas possam vir à tona e que ela possa se resituar no desejo dela. Qual que é a minha mesmo? Para que lado que isso se orienta? Bom muitas vezes quando no final desse processo ela consegue bom isso aqui é minha isso aqui tem a ver com meu desejo isso aqui tem a minha ver com a minha uh, posição no mundo com a minha forma de organizar minha sexualidade do ponto de vista terapêutico se você pega apenas critérios que estão fixos pela escala hoje em dia por exemplo no Brasil você assumir uma certa orientação sexual por exemplo você pode ser espancado até morte na rua não é? então piora a qualidade de vida. Ela pode ficar mais ansiosa, mais deprimida, piorar o sono, uh, piorar muito o funcionamento social, mas ela tem um ganho que para ela é fundamental. Agora sou eu. Agora eu me sinto existindo na, em conformidade comigo, comigo mesmo. Então, a gente não pode colocar uh, uh, essas questões no mesmo plano. Mas, ao colocar as questões do seu tratamento com uma ressintonia do sujeito consigo mesmo, vamos dizer assim, isso interpela as outras práticas clínicas também. O que quer dizer uma prática clínica cujo foco é simplesmente diminuir o sintoma e readaptar socialmente, por exemplo. Então, é, acho que isso permite deixar mais claro qual é a proposta da psicanálise e no que, que ela não pode ser. Ela não é simplesmente que ela não é legível, simplesmente pelas outras uh, formas de validar, mas ela interroga as outras formas de validar. Você pode fazer um critério moralmente justo e, e para os tratamentos, se resumindo apenas nos controles dos sintomas, por exemplo, e na redaptação social. E eu não digo que esses critérios não sejam importantes do ponto de vista prático. São muito importantes. A questão é como é que a gente combina uh, os fatores né, que são que a gente sabe que são úteis num projeto de tratamento que vão no sentido não apenas de readaptar o sujeito ou de tratá-lo, uh, diminuir os seus sintomas, mas que ele melhore a posição do sujeito. Na, na, na principal uh, base de dados da medicina baseada em evidências, que é a Cochrane, você entra lá, a frase de entrada é assim, evidência confiável, decisão informada, e melhor prática clínica. Então, ele, ele mostra muito bem que são três planos diferentes. É preciso para qualquer prática ter evidências confiáveis, mas ao mesmo tempo ele, ele assume que a, a evidência confiável ele não é o último plano decisivo, porque você tem que entender qual é a sua proposta clínica, que tipo de valores que você tem e que objetivo você quer trazer. E por fim a evidência para melhorar a prática não é? você vai se servir dela, mas não vai ser o escravo dela, então isso vai te colocar em posições de como é que você utiliza a ciência
0: numa melhor clínica
2: então vou passar a mesma pergunta aí o João. Ah,
0: eu vou comentar algumas coisas que o professor Mário disse, eu tenho alguns pontos de concordância alguns pontos de discordância, é, em primeiro lugar ele está coberto de razão ao dizer que não existe o método científico Senão a gente não teria ciências sociais, por exemplo, certo? A gente não poderia avançar, por exemplo, a filosofia. Então a gente tem várias formas de investigar alguma coisa. Agora, eu acho que tem algumas perguntas que a gente tem que se fazer que são as seguintes. A primeira delas é, se a gente olha para a psicanálise como uma hermenêutica, né, como talvez um método interpretativo, uma análise, um tratamento por esse caminho, acho que a pergunta que... Alguém preocupado com a evidência com a ciência vai se fazer Um método interpretativo, uma hermenêutica, ela é... Hoje ela dispõe de evidências que tornam ela confiável para a gente inserir ela na saúde, para a gente lidar com suicídio, com autismo, com perfeccionismo, com impulsividade, com transtornos e assim por diante. Isso leva a gente a olhar para a literatura de pesquisa clínica, certo? É, o professor até mencionou a Cochrane, eu tenho algumas revisões aqui, a gente poderia até dar uma olhada. Então, acho que essa é uma coisa. Agora, tem uma outra coisa sobre esse exemplo que ele deu, né? De, poxa, eu tenho uma pessoa lá que tem dificuldade em lidar com a própria homossexualidade, por exemplo. Acho que tem várias perguntas aqui. Eu discordo do professor quando ele diz assim, poxa, eu tenho lá uma mensuração de sintomas, certo? Hoje, ninguém faz pesquisa clínica mensurando um, um diagnóstico, alguns sintomas, né? Então, você tem escalas, além de a Bíblia do DSM, que tem 300 diagnósticos psiquiátricos ali, e você tem escalas para cada um deles, você pode medir, por exemplo, conformidade com valores. Né? Então, eu posso ver a escala que o cara ficando mais ansioso, mais deprimido, mais preocupado, mais isso, e aumentando o quê? A, o contato dele com ele mesmo, né? Ele vendo que, olha eu estou fazendo uma coisa compatível comigo, eu estou disposto a bancar este sofrimento aqui de ansiedade, tristeza e insônia em nome de eu me tornar quem eu sou e etc. Então, acho que essa é uma coisa. Então, muitas vezes se tem essa dúvida de que eventos subjetivos, né, que é o que a psicologia, a psicanálise lidam, eles não são mensuráveis. Isso é uma mentira, porque se eles não fossem mensuráveis, a gente teria que destruir a maioria das ciências da saúde. Fisioterapia lida com dor é um evento subjetivo. Ninguém olha a dor, ninguém pega na dor. Médicos de várias especialidades lidam com um zumbido no ouvido. É um evento subjetivo. Com tontura, é um evento subjetivo. Ninguém pega, ninguém observa. Então existe uma área inteira da psicologia dedicada a transformar coisas subjetivas em dados quantificáveis, mensuráveis, que se chama psicometria, tá? Então, bom, se a pesquisa mensurou ali só sintomas de depressão, a pesquisa é ruim. Ponto final. Né? Você não deveria mensurar apenas isso. Eu acho que a grande pergunta do ponto de eficácia é, então pegando o caso clínico que o professor trouxe, né? eu tenho um indivíduo que precisa, uh, ou quer, ou gostaria, pela sua saúde mental, por quem ele é, pelos seus valores, uh, publicizar a sua homossexualidade, a pergunta é, qual a melhor maneira de fazer isso? Quando você pergunta qual é a melhor maneira de levar o indivíduo a fazer isso, você está fazendo uma pergunta de eficácia. É como eu produzo essa mudança clinicamente relevante nesse indivíduo. Tá bom?
2: Tá é isso. Quer completar? Não,
1: não. É, porque assim, você considerar a psicanálise uma hermenêutica, vamos traduzir, né? uma hermenêutica é uma ciência das interpretações, você vai dar uma interpretação. Já é uma maneira de você recortar a psicanálise. Você pode pensar, por exemplo, pega no Lacan, o Lacan ele faz a psicanálise rompendo com a hermenêutica, é o oposto da hermenêutica. Ele começa trabalhando com a cibernética. Então, de certa maneira, nós estamos falando de inteligência artificial. Inteligência artificial é uma espécie de demonstração da teoria do inconsciente do Lacan, da parte lógico-formal. Por exemplo, você tem lá marcas que deixam, num certo sistema, a singularidade de cada um. Por exemplo, o tipo de site que eu visito, a palavra que eu uso, a cor da minha foto no Instagram... Se você pega um, um aparelho de inteligência artificial, essa um programa de inteligência artificial, essas marcas lógico-formais, que não tem nada a ver com hermenêutica, não, também não tem nada a ver com ciência da natureza, você pode muito bem encontrar qual é que, as posições de desejo do, da pessoa. Melhor do que a pessoa. Você chega em casa, não sabe o que você quer escutar, você liga lá o seu Spotify e ele coloca a música que, ele, que você estava querendo escutar. Ele te apresenta, né, a inteligência artificial te apresenta o livro que você queria ler. Por quê? Porque ela vai justamente deixar de fora os elementos interpretativos para ver apenas aquelas marcas que mostram a tua singularidade em relação a uma certa questão. Então, o método para lidar com isso não teria nada a ver com ciências como ele está trazendo como ciências empírico-experimentais. tem nada a ver com isso. Você pode, por exemplo, pensar nessa dimensão lógico-formal do sujeito, qual é o, o algoritmo próprio daquele sujeito? É isso que a inteligência faz. Ora, eu vou parar por aqui, mas só para dizer, isso não quer, com isso eu não estou querendo dizer que a psicanálise diz que o sujeito é redutível ao seu algoritmo e que não tem nada a ver, então, com esse tipo de controle que ele propõe. Estou dizendo que isso aqui é importante, é uma das dimensões, mas pela própria dimensão simbólica, significante, que organiza a, a subjetividade humana você tem uma, essa dimensão é muito importante tem outras que decorrem também disso é que nem tudo é, é computabilizável não? nem tudo se traduz no algoritmo e esse elemento vai, entre, vai ser um elemento fundamental na psicanálise que vai ter a ver com o corpo com a sexualidade com a presença do outro e que deve ser trazido na fórmula de conceber a psicanálise
3: pensando numa coisa assim bem do dia a dia das pessoas se eu tenho uma depressão, um transtorno de ansiedade e tudo mais. E eu quero decidir por qual linha seguir. O que, que vocês me dizem? A, a psicanálise, ela tem, é, tem uma evidência de que ela vai me ajudar? É uma evidência forte? Ou isso não importa tanto? É, o que, que vocês acham sobre isso? Quando a gente fala, por exemplo, de um transtorno realmente diagnosticado. Não, não seria bom eu ter... Uma, uma certeza de que indo por um caminho eu vou ter uma melhora, é, ter isso mensurável por estudos e tudo mais? Como que vocês enxergam nesse caso específico de um transtorno diagnosticado?
0: Eu começo você? Eu acabei de falar. Tá
1: bom. <risos> não, <risos> não posso falar. Assim, não,
0: né? então, tranquilo. Ah. Então vamos lá, Thaís. Ó, essa tua pergunta ela tem é, uma importância bem grande e ela talvez seja no cerne da discussão aqui. Né? Então vamos lá. A primeira coisa é, a gente tem hoje, é, literalmente, milhares de pesquisas clínicas que testaram a eficácia de diferentes terapias e psicofármacos para diversos desses quadros clínicos, né? Depressão, transtorno de personalidade borderline, uma ansiedade, um pânico e assim por diante, tá? Agora, o que, que a gente encontra na literatura? É, infelizmente, nós temos uma estimativa que é um tanto assustadora, que apenas 15% das pesquisas clínicas na área da saúde são confiáveis. Os outros 85% não são confiáveis. Por erros metodológicos grosseiros, por é, análises de dados enganosas, é, por controles equivocados e assim por diante. Tá? Hoje, o que nós temos? Que alguns modelos de terapia são mais eficazes para alguns transtornos psiquiátricos. E a qualidade dessa evidência, isso quer dizer quanto eu posso confiar nessa evidência, é um tanto variável. Certo? Você vai encontrar algumas revisões, revisões são trabalhos né, que juntam por exemplo, 30, 40, 50 pesquisas clínicas e analisam todas elas uma por uma para chegar a uma conclusão. tá? Então, Agora, tem uma coisa importante de ser dita aqui, que quando você tem uma terapia que se mostrou eficaz em pesquisas clínicas, você não tem garantia de resultado. Você tem uma probabilidade aumentada a ter benefícios e talvez uma probabilidade aumentada de diminuir riscos, prejuízos, quando eles foram mensurados na pesquisa clínica, certo? Agora, a gente tem um outro ponto que é a evidência ela é um terço da história. Os outros dois terços são quais? O repertório do clínico, né, quão bom ele é na relação terapêutica, no manejo clínico, na, na, nas intervenções, é, na capacidade de entender o caso e assim por diante. E a gente tem, a, talvez, a essência da questão que é, quem é esse paciente? Quais são as suas particularidades, objetivos, crenças, valores? Ok? Agora, tangente a essa tua pergunta, a gente tem um problema que é qual? Existem Uh, prioridades de fomento à pesquisa, certo? Então, se eu disser, se eu for lá no Ministério da Saúde ou para algum órgão competente falar assim, olha, eu quero verba para fazer uma pesquisa em depressão de mulheres negras, trans, que sofreram violência doméstica. Se eu tiver uma, um bom método de pesquisa ali para fazer isso, ninguém vai questionar a relevância desse meu público-alvo, certo? Agora, se eu for no mesmo lugar e, diz, e, e for lá e disser assim, ó... Oh, eu tenho aqui um grupo de executivos que tem, à média, um patrimônio de 30 milhões de reais. E eles estão um pouco na dúvida se eles já aposentam ou se eles acumulam um pouco mais de patrimônio. Dificilmente essa temática vai ser financiada pelo dinheiro né, para pesquisa. Isso acaba levando a gente a ter muito mais pesquisa sobre transtornos do que sobre outras questões que muitas vezes são de interesse da psicanálise, certo? A questão agora é... Toda vez que eu vou fazer uma pesquisa, eu preciso saber para qual desfecho eu tô interessado, certo? Então, você fazer uma pergunta do tipo assim, psicanálise funciona? Ou terapia cognitiva funciona? Essa é uma pergunta incompleta, né? Você falar, que é, antibiótico funciona para inflamação? Não, para COVID? Não. Percebe? Para que desfecho você tá falando? Então, a, a questão é, eu tô interessado em medir Quais desfechos? Eu tô falando de sintomas de depressão? Eu tô falando de qualidade de vida? Eu tô falando de satisfação conjugal numa terapia de casal, por exemplo? Então, para vários desses desfechos, especialmente transtornos, as evidências é, elas são mais favoráveis a outros tipos de psicoterapia do que a psicanálise. Pelo menos, são esses os dados que eu tenho acesso, que eu conheço. Então,
1: vamos ver como como essa questão se coloca hoje. Né? Ele mesmo traz, e é muito importante é o nosso ponto de concordância inicial, que a prática clínica tem as evidências, é um pedaço, a outra parte tem que ter o repertório do clínico, tem, ou seja, a pessoa do clínico é fundamental e a singularidade de cada um. Então, esses dois últimos elementos aqui, eles não são solúveis nos métodos em última instância. É o que escapa ao algoritmo. É que vai, O algoritmo vai ter que tentar é, completar cada vez mais, porque nenhum de nós é um algoritmo fechado. É, nós somos é, é, desdobramentos em aberto. Então, esses dois elementos são enigmáticos para todo mundo. A questão da evidência ela é muito importante. Ela é fundamental. Mas é, é uma evidência, como ele diz, uma evidência para quê? Por exemplo, eu trouxe antes a questão dos valores. Vamos sentar aqui, vamos ver teus valores que valores nós queremos chegar. Então, você está supondo, então, já de antemão, que basta você conversar com outra pessoa, que vai ficar claro para ele, olha, a minha orientação sexual é essa, o meu desejo é assumir publicamente e vamos ver qual é o desdobramento mais... Bom, mas não é assim que se colocam as questões. Não é? A maior parte das, das vezes a pessoa tem apenas um mal-estar. Ela tem uma intuição que tem, por exemplo, a ver com a questão sexual dela e isso vai aparecer de uma maneira muitas vezes surpreendente para ela própria, porque é inconsciente desse ponto de vista. Ela padece disso, ela tem um certo mal-estar que decorre disso e não vai aparecer na entrevista sobre os valores dela. Como não aparece, por exemplo, ainda que você se veja lá como uma pessoa de bem e tudo mais, o Google sabe, né? ele sabe qual é o site que você visita, se coloca um, 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 um rastreador do teu olhar, ele sabe que parte de um corpo humano você fica olhando, ele sabe o que você gosta, ele conhece teu, a tua vida Uh, de fantasias, fantasias íntimas, sexuais, melhor do que tua consciência. É nesse sentido que a gente uh, tem um tipo de modalização uh, lógico-formal do inconsciente. Então não adianta fazer esse tipo de pesquisa perguntando para a pessoa qual é o meu valor, se eu me vejo uma pessoa de bem, com mundo, isso jamais aparecerá. Vai aparecer, por exemplo, não, eu quero justamente... O valor que eu quero é poder transformar a minha vida num homem uh, que seja socialmente aceito e tudo mais. Aí você pode considerar como um critério de melhora algo que, no fundo, é em total contradição não é? com o que ele, a tendência dele de verdade. Então ele te diz que deseja ser um, um homem de família de bem tradicional e todas as outras marcas dele indicam para ele para todo mundo que tem que é muito mais complexo do que isso. Então, é por isso que eu dizia no início que a questão da gente... Eu vou, eu vou voltar à questão da, dos, dos trials e tudo mais. Né? Primeiro, no início, né, quando surgiu, né, no debate contemporâneo, esse livro que, que ataca a psicanálise frontalmente, esse livro não tem essa mesma clareza, essa mesma honestidade que ele está tendo aqui, de dizer, olha, na verdade, tem centenas de, tri, de trials que foram feitos para testar psicanálise. Tem centenas, se pegar do ano 2000 para cá, estão publicados né? no American Journal of Psychiatry, no World Psychiatry, estão publicados no, no JAMA, nos principais jornais. Né? Então, em termos de respeitabilidade, está né, garantido. O que ele diz assim, bom, então nós temos que ver as qualidades desses artigos. A verdade é que esses métodos, para você poder identificar o que, que seriam terapias validadas com, com, empiricamente, eles começam a ter uma estruturação há 20 anos. E os métodos contemporâneos têm 5, 7, tem 7 anos. Os que estão saindo agora mostram que, se você toma como critério, esses critérios que são, digamos, os mais tradicionais, por exemplo, o DSM e outros, não né? A psicanálise sai muito bem, acabou de sair agora, uh, no mês de junho, no World Psychiatry, uma, uh, uma revisão sistemática, uma meta-análise, de todas as meta-análises, eles começaram com mais de 200 meta-análises dos últimos uh, dois anos, eles recentraram nas que são realmente mais comparáveis, segundo critérios, de melhora terapêutica, se, o, o, se a terapia funciona ou não funciona, pelos métodos que ela diz que funciona. Então, e essa tem, chega à conclusão, publicada no World Psychiatry, que o grau de evidência é forte, não é fraco, é forte. Então, ela é considerada uma, uma terapia que, do ponto de vista desses critérios, ela responde aos critérios. Agora, tem que ver se esses critérios eles são suficientes para dar conta dos problemas que a psicanálise coloca para ela própria e para as outras terapias.
2: É, é, doutor Mário, no caso, por exemplo, voltando de certa forma à pergunta da Thais, uma pessoa que está com depressão ou não sabe exatamente o que é que tem, mas está ali, preciso, eu sei que eu preciso de algum tipo de acompanhamento, já fui orientado por um médico, por exemplo, procura um, um acompanhamento. É, como é que ela vai se identificar ou saber qual o melhor método para ela? Por exemplo, se é uma psicanálise, se é uma comportamental, como é, como é que é feita essa triagem, por exemplo, ou até mesmo seja pelo médico, seja pelo paciente?
1: Eu sou psiquiatra. Eu trabalho com depressão todos os dias. Eu sei a gravidade da questão de depressão, os riscos que se coloca, sofrimento para a própria pessoa, para a família, para todo mundo. Então, isso é um problema muito importante de a gente ver que tipo de evidência a gente tem que uma certa intervenção pode modificar esse quadro clínico. Então, medicamentos, certas formas de psicoterapia, uh, certos tipos de intervenção social, podem melhorar muito isso. Esse, essa informação é indispensável. É desse tipo de informação que eu creio que, eu, que o Jean está uh, tá trazendo aqui. Todos estamos de acordo que elas são indispensáveis. Com isso, você consegue fazer algo que é, do ponto de vista prático, muito importante. É importante que a pessoa não entre num estado de desespero, que ela não se mate, que a família possa lidar com a situação, que ela possa, inclusive, uh, se colocar em questão. Bom, dito isso, a depressão, do ponto de vista subjetivo, ela é muito mais complexa do que simplesmente eu fiquei triste e estou querendo me matar. Então, para fazer esse tipo de abordagem que permite para a pessoa se situar melhor no que houve com ela, aí a medicação não é o um melhor tratamento. Aí uma terapia cognitivo-comportamental não é o melhor tratamento. Com isso eu não digo que uma terapia cognitivo-comportamental não, é irre... não é importante eventualmente para ajudar a pessoa a sair do quadro depressivo, ou um medicamento, ou outros tipos de tratamento. Então, o que esse debate coloca é, em última instância, não é apenas algo que a psicanálise está na berlinda, mas o que, que é a nossa concepção? de medicina, de clínica, de tratamento, quer dizer no fundo, que não seja apenas uma prática de aplacar sintomas para te ajudar a trabalhar de novo sem colocar o sistema em questão no dia seguinte.
2: Eu vou passar e já vou aproveitar e introduzir um assunto, aproveitando que vocês fizeram toda essa abordagem sobre é, revisão de estudo e a questão comportamental, psicanálise que eu trouxe aqui, porque a, a Thais até separou uma informação, vou pegar a tua informação aqui, tá, Thaís, que é que a análise de 64 estudos, é, é uma, uma análise feita lá atrás, é, que mostra que as psicologias psicodinâmicas na qual está a psicanálise tiveram resultados equivalentes à terapia cognitivo-comportamental é, para transtornos mais comuns. Aproveita e traduz isso para a gente, é, foi um periódico, né, o Lancet Psychiatry, é, que trouxe é, essa... essa... Essa, essa revisão, então traduz para gente, Bom. arremata aí.
0: É, eu vou aproveitar e comentar algumas coisas, né? Eu até tô aqui com né, essa, essa, esse trabalho que o professor Mário trouxe, né? Do, do World Psychiatry aqui. É, só que, assim, eu acho, o, o que eu estou gostando desse debate é que acho que dá para ver que tanto o professor Mário quanto eu, o que a gente tem em comum é, a gente está buscando respostas na ciência e nas adjacências, vou dizer assim, para oferecer o que é de melhor para o paciente. Né? A gente não tem aqui porque ficar defendendo ou atacando alguma coisa com pelo menos outro tipo de interesse. Assim, né? Mas, por exemplo, é, quando a gente pega essa revisão que ele citou aqui... É, a gente tem uma coisa que a gente tem que se preocupar muito com pesquisa científica, que é com conflitos de interesse e viés e quando eu estou falando de conflito de interesse eu não estou falando de uma pessoa cruel, maldosa, mentirosa eu estou falando dos vieses que nós temos, o que, que eu quero dizer com isso se eu sou corintiano e o jogador do Corinthians cai na área, é muito provável que eu ache que foi pênalti e se eu sou corintiano e o jogador do Palmeiras cai na área, é muito provável que eu ache que não foi pênalti é uma coisa automática incontrolável, não sei se eu poderia chamar de inconsciente Tá? E aí, o que que acontece...
1: <risos> tá? Não Não falei, né?
0: Tá? Agora, o que que acontece aqui, né? É, essa revisão, o primeiro autor dela é o Falk ring tá? Que é o quê? Um psicanalista convicto, certo? Que é autor de alguns livros de psicanálise, certo? Então, qual é o ponto aqui? Eu não acho que é um trabalho confiável. Porque o que, que acontece? A gente poderia dizer, pô, ele tá na World Psychiatry, é inquestionável, uma das melhores revistas científicas do mundo, isso é inquestionável. Só que a Science também é, e ela publicou lá o artigo de que a água tem memória, e não retratou até hoje, né, e publicou o artigo que dá pra mente não retratou até hoje. A Lancet publicou em 98 o, o artigo de que vacina causava autismo, e até hoje a gente sofre com o antivax, anti tá, e aí, o que, que acontece? Se a gente vai para esse trabalho aqui, o que, que eles vão encontrar? Eles vão encontrar, primeiro, que ele faz uma, uma revisão de meta-análise, é o que eles chamam de umbrella, né? um guarda-chuva. Então, o que, que é isso? Ele pega várias meta-análises. O que, que é uma meta-análise? É uma, um trabalho de revisão grande em que a pessoa juntou várias pesquisas tá, e foi olhando uma por uma considerando os seus resultados, a sua qualidade, para tirar uma conclusão. Ele faz uma revisão dessas revisões. Então, ele junta tudo isso. Só que acontece é esses autores que vão atribuir a qualidade dos artigos. Entende? E eu vou dizer que se isso aqui fosse um artigo é, de, de uma terapia que eu gosto, que eu trabalho, e o autor fosse dar, eu ia falar a mesma coisa. Isso aqui não é um ataque à psicanálise. Isso aqui é um ataque a como se produz ciência no mundo, assim. Isso aqui é um viés enorme. Isso aqui precisaria de ter uma avaliação imparcial, por exemplo. A Cochrane, embora também tenha alguns seus defeitos... Ela tem revisões sistemáticas com meta-análise mais imparciais que inclusive colocam o um autor da psicanálise no meio porque você tem que ter alguém que entende do assunto, senão a pessoa não sabe direito o que ela está falando ali. Né? Vira uma bagunça. É, então acho que a gente tem que tomar esse cuidado e os próprios autores eles vão dizer aqui que assim, é, a psicanálise mostrou que tem um benefício é, razoável. O que é um benefício razoável? A coisa é eu fazer uma dieta e emagrecer 30 quilos. Outra coisa é eu fazer uma dieta e emagrecer 3 quilos, certo? Se eu sou obeso mórbido, emagrecer 3 quilos não muda muita coisa. Emagrecer 30 quilos talvez me tire de riscos cardiovasculares, por exemplo. E é, essa aqui, infelizmente, eu não, não vou entrar nessas minúcias, mas eu fui buscar nos anexos lá no periódico e eles não colocam algumas coisas para saber como que eles chegaram a essa equivalência que eles vão dizer ah, a, a psicanálise é tão boa quanto os outros métodos tal isso pode ter acontecido só por falta de poder estatístico enfim faltam algumas informações para tirar essas conclusões assim então o que, que eu diria é, de novo eu, eu acho que a gente ainda não tem dados suficientes para dizer assim aqui ó a psicanálise funciona muito bem funcionado e a gente tem uma outra questão que acho que tem a ver com todos esses temas da subjetividade que é ainda que a psicanálise funcione Tá? vamos imaginar que eu tenho aqui 20, é, 300 pesquisas clínicas de extrema qualidade metodológica e eu tenho lá 20 revisões desses ensaios clínicos de extrema qualidade metodológica está aqui, a evidência é inquestionável, a terapia funciona o fato da terapia funcionar não significa que você validou automaticamente os conceitos a plausibilidade. Isso não quer dizer que a abreação é um processo que acontece, que a ansiedade de castração é um processo que acontece. Porque na terapia acontece muita coisa, como o professor disse, é extremamente complexo. Né? Então você tem ali uma escutativa, você tem ali validação, você tem ali dando esperança para a pessoa seguir adiante. Isso tem na psicanálise, isso tem na cognitivo comportamental, isso tem no psicodrama. Isso todo terapeuta minimamente tem que saber fazer. Né? Então eu diria que hoje a gente tem mais um ponto de interrogação do que conclusões. Não sei se o professor concorda. Não, eu discordo eu, totalmente.
1: <risos> é? E vou dizer por que eu discordo. Bom, primeiro, se você tem que a, atacar o autor para atacar o conteúdo, você é? faz um, um ataque a né Você pega... bom cê, c, é? Porque é Hitler, você pergunta para ele, que horas são? Bom, agora são... tá hora, ele olha no relógio, mas é a hora está certa, é Hitler, mas... Não é porque... Bom, conflito de interesses é como ele falou. Se ele acabou de, de usar uh, parâmetros para validar a posição dele no DSM. O DSM, a construção dele, é um oceano de conflito de interesses. Não é? Se você, não é verdade? Verdade, verdade. Então, se você vai utilizar os critérios que ele diz, bom, não pode usar nenhum critério dele. É cheio de conflito de interesses, da indústria farmacêutica, da... Das indústrias de, de, de plano de saúde, então, você constrói. Então.
3: É só para só pra eu acho bom, só a gente pontuar. O DSM é como se fosse é aquele documento que descreve, então, é um os livro, transtornos, e, né? um livro é, é um Manual mentais.
0: estatístico dos transtornos mentais, que tem os critérios diagnósticos para todos os transtornos. E a gente tem
3: várias mentais. edições e atualmente está no DSM 5 bom, né?
1: Revisado. Então, tá. esse é um aspecto que eu queria dizer. Eu queria dizer mais dois aspectos. O outro aspecto é, primeiro diziam, não, a psicanálise não tem nada a ver, ela é uma pseudociência porque ela não é falseável. Não é? Se não fosse falseável, ela nem entrava nos critérios de, de ir para a revista. O
3: que, que é falseável? Professor? É assim,
1: por exemplo, é? eu, 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 eu faço uma, uma proposição e que qualquer forma de contestação eu consigo fazer uma redescrição, uma nova narrativa que a tua contestação nunca vai colocar a minha posição como falsa. Né?
2: Você contextualiza da forma que te interessa. E te interessa, de... isso
1: aqui é um, uma das coisas, um dos problemas hoje que a gente tem na sociedade, no mundo que você pode construir, bom, desde o início. Então, uma das coisas que eles diziam no livro também, eles colocam de uma maneira totalmente poeril, não né? não, mas os casos clínicos, por exemplo, são usados para validar a teoria. Não. Na metodologia do Freud, se a gente puder depois discutir mais em detalhes, eu posso falar, o caso clínico, dentro da tradição da, 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 da epistemologia é, heurística, que é uma tradição kantiana, tradicional, você faz o caso para falsear a teoria. Não é para falsear, não é que pode falsear, falseou inúmeras vezes. Basta ler um pouquinho a história da teoria psicanalítica para mostrar, por exemplo, Freud no início pensava, um exemplo geral, que a tendência básica do funcionamento mental é um princípio hedonista, né? é evitar o desprazer e ter prazer pelas vias mais curtas. Ele começa a trabalhar com jovens que vêm lá do campo de batalha, lá da Primeira Guerra Mundial, com aquelas situações traumáticas horrorosas, ele vê, nossa, ele repete aqui na minha frente situações que sempre foram terríveis. Então, eu sou obrigado, agora no auge da minha teoria, que ele está com mais sucesso público, eu tenho que mudar. Porque a minha teoria de que funciona segundo um princípio de prazer, não funciona. A gente tem que pensar em uma lei no princípio do prazer. Ele muda a teoria dele porque ele próprio constrói o caso clínico de maneira que possa falsear a teoria. Então, no início dizendo não pode falsear. Depois, dificilmente alguém vai contestar a psicanálise de uma maneira séria, dizendo que não é falseável. Depois diz assim, não, mas não aparece, não está no debate científico. Bom, tem 670 170. Artigos de 2000 para cá na Cochrane, unicamente. Uh, uh, Meta-análise deve ter umas 25, não, 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 acho que foi mais ou menos isso que eu vi. Essas últimas aqui, então, isso quer dizer que nem sequer era possível. Nós estamos, essa aqui nós estamos diante do debate científico. Esse debate que ele está trazendo não é um debate para a psicanálise, é um debate para qualquer área. Ah. Então, isso quer dizer, isso aqui dizia, no fundo, quer dizer um reconhecimento que a psicanálise está no debate científico. E mais, e essa eu vou encerrar por aqui para passar a palavra para ele, vocês desculpem, mas só para dizer mais uma coisa. Mas o grande problema disso tudo é que é esse termo, que eu, se ela funciona ou não funciona, porque o grande problema é você colonizar, você ter o poder de dizer o que funciona o que não funciona, e isso que eu acho que é o elemento mais problemático nessa posição que, nós, que você está trazendo aqui. Porque você pega, olha, um, o funcionar é para os critérios práticos pragmáticos e que eu mesmo reconheci os critérios práticos pragmáticos têm que ser levados em conta mas eles não são o alfa e o homem do tratamento Você usa para o tratamento mas eles não são o tratamento não é você por exemplo você faz uma cirurgia de, de redesignação de sexo você tem que usar situações técnicas muito específicas para ter sucesso mas o sucesso mesmo é se você vai fazer isso para alguém que realmente deseja isso. E se você erra nesse ponto, que não cai no protocolo, você erra tudo, mesmo tendo acertado toda a parte científica do teu procedimento.
2: Antes de eu passar para a Thais, vou pedir para você puxar ainda aquela história do comportamental e uhum. a psicanálise porque tinha revisão dos estudos, fazendo em algum momento uma comparação do resultado das duas, e para deixar claro para quem está acompanhando a gente aqui, qual é essa principal diferença, se é possível.
0: Perfeito. É, só comentando, eu concordo plenamente com você que a psicanálise é falciável. É, acho que esse é um argumento antigo e que já caiu por terra. E se não fosse falciável, a gente não estava cheio de papelada aqui discutindo uhum. dados. Né? Agora, é bom reconhecer isso publicamente. É bom que esse debate esteja sendo feito. Ah, é, e aí eu acho que a gente tem uma questão que é assim, né? Quando o professor diz, é, os, os, talvez os, as escalas de sintomas, elas são importantes, mas elas estão longe de serem todo o fenômeno que importa para a saúde mental, eu concordo com você, eu só acho que a gente precisa achar formas de é, detectar ou mensurar o, o que importa, então, né? Se, se vai além dos sintomas de depressão, como que eu marco essas mudanças, como que eu tenho um pré-pós que vai além do consultório que se torna né, pesquisável, assim. Agora, é, sobre essas diferenças de terapias, assim, eu... eu com receio da a gente abrir a caixa de Pandora aqui, porque a gente tem mil mod... a própria psicanálise, né ela tem as várias terapias psicodinâmicas tem o Lacan, a Melanie Klein o Winnicott, os colaboradores Rudinesco, todo mundo que vem depois, né, e a mesma coisa vai acontecer com essas outras terapias mas elas são terapias que partem de princípios teóricos muito diferentes é... cujo método terapêutico é muito diferente, assim. embora vá ter similaridades, né, Eu não conheço nenhum é, psicoterapeuta que diga, é, ouvir o paciente sem julgamento é besteira, isso não é importante, né? Todo mundo vai concordar com isso. Mas é, o, o grande, talvez, problema é você conseguir comparar essas terapias, e infelizmente na pesquisa você tem pouco disso, que é assim, vamos pegar bons psicanalistas fazendo psicanálise, vamos pegar bons terapeutas de outra outro método terapêutico, fazendo aquele método terapêutico. Porque muitas vezes o que a gente vê, isso, quero deixar claro, não é na psicanálise, isso é na pesquisa clínica, tá? Às vezes você vê assim, ó, eu criei uma terapia, certo? Eu criei uma terapia e tal. Aí eu ponho no meu método, é, na hora de coletar aqui a pesquisa, só terapeutas com 30 anos de experiência, que vão ser supervisionados três vezes por semana e que vai, os casos vão ser discutidos. E aí eu ponho no grupo controle, é, um aluno de segundo ano batendo papo com o paciente. Ele, Poxa, você realmente quer comparar isso aqui com isso aqui? Óbvio que você vai ganhar. Né? Botar um campeão de boxe para lutar com uma criança de 10 anos. É lógico que você vai ganhar, certo? Infelizmente, a gente tem poucos trabalhos que, que fazem essa comparação de maneira justa. E a gente precisaria disso. Né? Se a psicanálise é falciável, e acho que a gente tem aqui a concordância de que ela é, você pode muito bem pegar bons psicanalistas atendendo tais pacientes buscando tais desfechos e a mesma coisa com outro método e comparar infelizmente a gente ainda tem pouca pesquisa assim
3: eu queria fazer uma questão sobre é, trazer uma questão sobre formação já que a gente está falando de bons psicanalistas né o Gê é psicólogo professor é psiquiatra mas a gente sabe que na psicanálise por exemplo eu posso fazer o curso e e ter ali uma formação em psicanálise um engenheiro um enfim um chefe de cozinha como que vocês enxergam essa questão da formação? Ela entra aqui no debate? Ela é, ela é delicada? Quando a gente fala da qualidade da, né, da psicanálise como método para tratar uma depressão? É, e aí a gente pega esses casos de, de, da formação do profissional? Isso conta?
1: Então, só... Antes, diretamente da pergunta, eu queria só desdobrar um pouquinho o que você trouxe. Então, assim... Quando você pergunta o que que faz né, uma terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, no fundo, né, elas fazem coisas diferentes. Então, você uh, compara, se você compara de maneira direta, você compara galho, uh, alhos com bugalhos. Né? Acabei de trazer um exemplo, que, por exemplo, que uma análise deve ser um instrumento para ajudar o sujeito a se sintonizar com o próprio desejo, com as questões inconscientes que o impediam de poder tomar um pé dele próprio e poder se assentar de uma maneira mais autêntica na própria vida. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é você mudar uma cognição ou um comportamento para ajudar ele a sair de casa, para ajudar ele a diminuir um, um sintoma de ansiedade e angústia. Então, eu não digo que isso não é importante. Eu acho que isso é super importante, que um clínico sabe que isso é importante. Mas isso não tem nada de comparável, isso não faz nenhum efeito para ajudar a pessoa a se ressituar na vida dela. Qual que é a minha, qual que é o meu desejo, como é que eu vou me inserir nesse mundo, eu estou afim de manter a relação com o mundo dessa forma, eu quero modificar isso. Então, são tratamentos completamente diferentes dessa, dessa uhum. perspectiva. Agora, essa questão da formação é uma questão muito importante, que é um desafio para todo mundo, e que, paradoxalmente, no livro mas não aparece. Isso que seria uma questão importante que você está trazendo agora. Não é? e segundo que critérios, e aí fica bem claro que os critérios do sujeito uh, poder uh, exercer uma clínica psicanalítica, sustentar um trabalho para o outro, não dependem de um diploma, de um cursinho online que você faz lá em não sei quantas horas, ou fora de uma tradição, ou fora de uma escola. Como, por exemplo, você pode ter o diploma de músico, é? fez uma faculdade de música, uma faculdade de artes, e isso por si só não te faz nenhum artista e nem um, um músico. É? Então, na formação psicanalítica é importante que você tenha grupos que estão inseridos numa tradição e que possam avaliar esse, produzir e avaliar esse tipo de resultado. É? Se em algum momento... Teria havido ali alguém que pôde sustentar um lugar de analista. E esse é um debate que eu acho que é muito importante e esse me parece extremamente relevante para o próprio campo da psicanálise. Faz parte da, do movimento tradição psicanalítica. Alguém que simplesmente pega a palavra psicanálise e coloca lá no seu, no seu site ou sai oferecendo curso. Isso é um acerto de contas fundamental que tem que ser feito... Inclusive, de uma maneira mais aguda agora, dada essa proliferação de apropriação desse nome. Mas se se apropria desse nome, é porque esse nome exerce uma, uma, uma atração.
2: Doutor Mário, então pegando isso mesmo, assim, por exemplo, se uma pessoa está decidida, eu vou fazer psicanálise, é... Qual seria a orientação do senhor, por exemplo, para ela ter a certeza de que estou indo para um profissional sério? É, chama muita atenção a observação que o Jean fez desde o começo, né? Olha, essa discussão sobre pseudociência ou não significa que tem um bando de, né, que é charlatão somente trabalhando. Mas como em qualquer profissão, vai ter picareta. Claro. Vamos e convenhamos. Então Partindo desse princípio, qual é o cuidado inicial? Porque eu imagino que você está tratando a mente, o estado psicológico de uma pessoa. Se você cair na mão de um profissional ruim, eu não tenho ideia da consequência que isso pode provocar na vida da pessoa.
1: Claro, claro. Então, até pouco tempo atrás, você tinha assim... Quando você falava de psicanálise e psicanalista, você tinha uma espécie de uma tradição que estava bem instalada. Né? Você podia ter uma espécie de um mapa de uma comunidade que se reconhecia, mesmo com diferentes escolas, né? o Jean mesmo evocou que dentro da psicanálise tem várias escolas, e que mesmo com as divergências havia um reconhecimento mútuo. Isso foi uma realidade que existia, eu diria, até alguns poucos anos atrás. Quando começou a surgir é, uma espécie de uma apropriação por interesses econômicos, por interesses é, de... Inclusive religiosos, tem muitos grupos religiosos que estão se apropriando do, do nome psicanálise. Né? Então isso pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém pensou que pudesse ter esse grau não é, de, de deturpação. Então isso coloca para nós psicanalistas um, uma necessidade de, de repensar qual é a nossa apresentação pública. Eu estou falando isso com, com medindo minhas palavras porque o nosso debate é um debate sobre psicanálise e ciência. Aqui, eu não estou dizendo que é a ciência que vai determinar qual é a, a psicanálise verdadeira ou a falsa, mas que a psicanálise tem que, dentro do movimento psicanalítico, deixar mais claros seus critérios de reconhecimento uh, no, seu, no seu interior, de quem ela reconhece como psicanalista e quem ela retira do grupo dos aventureiros. É uma, uma Questão que não se colocava há pouco tempo atrás e que nos desafia a todos.
2: E tem como a pessoa filtrar o leigo? Simplesmente eu vou lá, pronto, uhum. decidi hoje que eu vou fazer psicanálise. Que cuidado inicial. E você você precisa perguntar
0: a formação, né?
1: É, Eu perguntaria a formação né? e tenderia hoje a me aproximar de pessoas que estivessem nas escolas mais tradicionais. Até que a gente consiga construir de uma maneira mais clara uma maneira de apresentar publicamente essa nova realidade em que o reconhecimento parta internamente do grupo dos psicanalistas que formam esse, essa tradição que vem do Freud. É,
0: eu, eu particularmente tenho essa preocupação, é, olhando para a psicanálise como um método terapêutico, como um tipo de psicoterapia, eu me preocupo muito com qualquer um que a pratique que não seja um médico psiquiatra ou um psicólogo. Por quê? Porque são o psicólogo e o médico-psiquiatra, no caso do professor Mário, são pessoas que estão no universo da saúde mental, né? que estudaram é, coisas um tanto diferentes, mas que estão ali entendendo de sofrimento humano, de manejo clínico e assim por diante. Então, é, até se, por exemplo, a, a própria, o própria entendimento da rede de saúde, de tipos de profissionais, especialidades, quando encaminhar, eu acho que isso vem na formação em saúde... E eu não acho que um engenheiro vai ter por melhor que ele entenda da psicanálise. Entende? E isso eu defendo para qualquer tipo de terapia. Isso não, não tem relação com a psicanálise. É que a psicanálise, né, no Brasil tem essa possibilidade de você poder ser um profissional sem ser alguém da área da saúde. E eu nem diria área da saúde. para mim, é, deveria ser psiquiatra e psicólogo apenas, assim. Então eu, eu tenho essa preocupação, sim. Tá? É o... Eu... Que é a mesma preocupação que eu tenho com coaches, por exemplo, que começam a palpitar sobre como a pessoa deveria viver a vida sem entender nada de comportamento, de cognição, de emoção.
2: Deixa eu aproveitar isso aí, para não correr o risco. vou trazer, a gente tem uma sequência que a gente costuma trazer aqui no Dois Pontos, que é assim, caiu no meu zap, a gente recebe uhum. de tudo. E aí, por exemplo, em métodos para depressão, uma das, <risos> um dos pontos que aparecia era referente a... Banana verde para depressão? Olha que pergunta, hein? Vamos lá, a gente tem esse material aí, vamos passar? Olha só. É falso que a banana verde seja remédio contra a depressão? Eu leio isso, para mim me parece tão absolutamente óbvio, né? Assim, é falso. Mas, enfim, isso circula, né? Então, para depressão, eu puxei agora, porque é isso, né? Tem, tem de tudo. E aí, na hora que é para tratar um lado psicológico, uma, uma questão como uma depressão, algo tão sério, aparece esse tipo de situação, mas o nosso projeto Verifica foi lá, estavam compartilhando que a banana verde é o melhor remédio do mundo contra a depressão. Isso devido ao aminoácido contido em maior concentração nesse estágio de maturação da fruta. E por aí vai. Olha... <risos> Eu, eu tinha que trazer isso aqui porque eu imagino que milagres contra a depressão devam aparecer e devam também ao mesmo tempo provocar uma angústia profunda em vocês que estão atuando nisso, né, professor?
1: É, enfim, e, e, esse é o aspecto que digamos que é um é não polêmico. É isso que nós estamos discutindo. É. Né? Nós não estamos discutindo a questão se se há elementos de fato e que devem ser tratados como ele, elementos de fato. Isso é que é nosso. Nós todos reconhecemos que tem um lugar para a ciência, tem um lugar para o fato. Porque o nosso ponto uh, principal é, você pode, naquilo que a psicanálise tem de mais original, ela é comparável com as outras? Qual é a especificidade em relação às outras? Esse é um aspecto. Né? E o outro aspecto é assim, essas questões éticas colocadas pela psicanálise, como é que elas fazem você pensar uma clínica das outras áreas de uma maneira mais ampla? Então... Você pode muito bem uh, refutar esse tipo de, de questão de uma maneira fácil, mas esse debate não é um debate irrelevante. Isso tem a ver com ataques aos fundamentos mesmo da civilização e da razão. Um debate sobre a Terra é plana, se ela é plana ou não é plana, se a é cloroquina uh, cura ou não cura a Covid, não é? do ponto de vista científico é absurdo. Mas do ponto de vista ideológico ele é decisivo, porque se você coloca na pauta, que banana verde é um, um, um assunto digno de ser tratado numa pauta pública, ou se a terra é plana, vamos fazer um congresso internacional para debater, porque tudo é debatível. Bom, então realmente você se, se faz uma coisa muito importante. Eu posso desmontar toda a civilização e começar a partir dos meus arbitrários. Então, esse é o um, é um ponto, digamos, pacífico. O ponto que não é pacífico que esse é o mais fundamental, é para que mesmo serve o um tratamento. Um tratamento serve apenas para tirar a depressão, apenas, e com isso eu não estou dizendo que é uma depressão é vício apenas para o sujeito poder funcionar. É isso que a gente espera nas nossas práticas clínicas, algo que o sujeito funciona sem nenhuma sintonia com o desejo dele, sem nenhuma sintonia com os valores dele. Ou com as críticas, você não tem, por exemplo, nenhum critério, por exemplo, digamos, mais revolucionário de melhor. Né? O DSM ele é um, uma classificação de transtornos mentais. Transtorno mental é, a tradução para o português, do termo mental disorder. Né? Então, ele classifica, te dá critérios objetiváveis para, diante de aspectos que você retira da clínica, fazer uma disorder. Mas ela nunca diz qual é a order que tem que restabelecer. Não é? Agora, vai atrás para ver se, 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 que tipo de ordem, quando é que o sujeito está em ordem? Quando ele está funcionando socialmente, sem reclamar muito, competindo e trabalhando. É isso que eu, Essa é a ordem. É? Então, quando você simplesmente assume que o critério de funcionar ou não funcionar é simplesmente modificou a descrição que é feita pelo DSM, a gente está subscrevendo né, essa visão de que a vida boa, a vida certa, a vida que a gente quer é funcionar sem reclamar. É essa que é a ordem. Nós somos agentes da ordem. Eu não me vejo como agente da ordem. Se tem uma coisa que a psicanálise pode contribuir é como é que as, as clínicas podem ajudar, que os clínicos não sejam agentes da ordem e que elas possam tornar viável a existência de um sujeito singular no interior do laço social, inclusive em conflito com ele para transformá-lo. O uhum. senhor jogo uma
2: bomba aqui na mesa, né? Tamanho... <risos> que vem esse princípio de ordem, vem com a história de readaptação social. Se a pessoa está se encaixando Mas é um ou não. Que é usado. Exato. E, e assim essa readaptação, a pessoa se encaixa ou não se encaixa, para se dizer uhum. que a psicanálise funcionaria. E aí a gente vai para essas partes mensuráveis, né? Que é tanto o uhum. teu ponto de estudo. Teria que dizer que a pessoa está se encaixando?
0: De forma nenhuma. Eu concordo completamente com o professor Mário nesse quesito. É, hum. Eu discordo de um ponto que... Essa, essa crítica que ele faz, né? De que a, as outras terapias, elas só reduzem sintomas e ponto final. Isso não é verdade. Pelo menos não é assim que eu trabalho. Não é assim que a literatura que eu acompanho funciona. assim. Então, quando ele diz reconectar o indivíduo com o seu próprio desejo... Outras terapias fazem isso, elas não dão talvez esse nome, elas não vão fazer uhum. né, uma citação a psicanalistas, mas certamente é muito mais do que ah, o indivíduo está funcionando socialmente ou ele não tem mais é, sintomas de depressão. Infelizmente, isso muitas vezes vai ser verdade, é, talvez para critérios de plano de saúde, de saúde pública, etc. E isso vai ser um problema para a psicologia, para a psicoterapia como um todo, não só para a psicanálise, mas para qualquer... Modo de, vamos chamar aqui, de, de tratamento. É, então, só para deixar isso claro aqui, que. E que, ah, eu, 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 eu entendo que qualquer terapeuta que trabalhasse só com essa visão de diminuir estes sintomas está fazendo, de fato, um trabalho incompleto. É, eu só discordo que a psicanálise é a única forma de fazer o trabalho completo.
2: A gente já está quase concluindo. Pode, pode mim, complementar. Então
0: Quer dizer que o
1: eu acolho a tua objeção é isso mesmo, concordo com você eu não estou dizendo que as outras terapias, elas necessariamente vão ser terapias para adaptar o sujeito ao mundo mas o elemento científico usado pela outra terapia eles por si mesmos são um elemento científico. a parte que faz que não seja adaptativo que seja outra coisa, não está no pacote da, do elemento científico trazido para validar a terapia vocês entendem? A outra terapia faz como a psicanálise, as boas práticas de outras terapias fazem ou deveriam fazer, não apenas fazer a ciência para fazer a ciência pela ciência, mas a ciência para melhorar a posição do sujeito, para melhorar a vida do sujeito enquanto tal. Então, nesse sentido, eu concedo e concordo que várias outras é um terapias...
0: É um problema de fomento, não é? É
1: um problema de fomento, mas assim. o que eu quero dizer é que esse elemento, digamos, propriamente humano, não, não decorre da pesquisa que está publicada na Cochrane. Tá? Nesses três elementos que ele próprio trouxe. A evidência é um dos elementos da prática clínica, mas não é o alfa e o ômega. Eu só queria dizer mais uma coisa, antes do próximo passo, assim, a respeito da formação, uh, se um psicanalista tem que ser um psicólogo ou um psiquiatra. Hein? Isso foi um debate desde o início da psicanálise, altamente polêmico. Freud, ele mesmo, desde o início, ele sustenta que a psicanálise é uma prática em si. Né? Aquela, uma formação no psicanalista tem que ser uma formação para ser um psicanalista, ou para poder exercer como um psicanalista, independente da formação de base, embora ele precise ter informações em outras áreas importantes. Como um psicólogo, né? ele pode exercer uma psicoterapia sem necessariamente ter que ser um psiquiatra para saber, por exemplo, de fatores biológicos ou neurocientíficos para isso. Então... Me parece que, desse ponto de vista, a gente pode sustentar de uma maneira relativamente uh, fácil né? que uma psicanálise, a formação psicanalítica é uma formação em si. Isso supõe, como para um psicólogo e para outras áreas, que você tenha que se informar de uma maneira bastante clara de questões que tem a ver com áreas adjacentes, é? como Eu... a genética médica, a neuro, a, a, as neurociências, inclusive ciências comportamentais, ciências cognitivas.
2: Eu vou trazer aqui um meme, a gente está quase terminando, aliás, a gente já estourou, né? mas a gente imaginava desde o começo dessa conversa, gente, nos bastidores, a gente já dizia, claro que uma hora não vai dar para discutir um tema tão amplo e um tema tão importante. Né? Mas eu vou trazer e desse meme eu já vou passar a pergunta para... Thaís, puxar disso mesmo para a gente já ir encaminhando aqui para as conclusões dos nossos debates e conversa aqui. Vamos ver que meme é esse.
1: Esse aqui é para eu não me estressar. Esse aqui é para se eu me estressar, eu não infartar. Esse aqui é para se eu infartar, eu não morrer. Esse aqui é para se eu não infartar e nem morrer, eu não matar ninguém. esse aqui é para eu passar o dia tranquilo.
0: Quer fazer pergunta em si vocês já querem comentar isso aí? Não me chama a atenção tanto da banana que você trouxe quanto esse, como o ser humano quer soluções simples. e, e Só engolir um comprimido e pronto. né? Eu não me estresso, eu não mato ninguém, eu vou viver feliz. A banana é a mesma coisa. Pronto, eu vou comer banana verde, pronto. É... E a vida humana não é assim. Né? Até é essa discussão, né?
3: Funciona ou não funciona, a ciência não é. Ela é muito mais complexa do que a gente... Imagina quando lê 10 páginas de um livro, né?
1: É, então, eu, eu diria a mesma coisa que ele disse, mas num outro patamar, assim. Não, é? não só o, o ser humano quer soluções simples e fáceis para problemas complexos, como o debate foi colocado na nossa situação brasileira aqui, em termos muito chão, muito, muito ruins. É? E... e regularmente, todo problema muito complexo sempre tem várias soluções lacradoras, simples, fáceis e, e parece claras e que são todas falsas não é? então, a gente está tentando poder qualificar esse debate mostrando que a psicanálise não, ela tem as suas relações com a ciência ela não é solúvel não é nas, nas maneiras habituais de lidar com a ciência, mas isso não quer dizer que ele tenha uma posição anti-científica e mais do que isso, ela interpela toda a cultura e, e toda a, a, a maneira de a gente ver o que, que é tratar uma pessoa, colocando em questão aquilo que não entra na pauta frequentemente. Por exemplo, qual é a sua posição em relação a uma ética do desejo, a ética do respeito à singularidade, a fazer do consciente, não a, o alfa e o ômega, o tudo do sujeito, mas todas aquelas elementos dele, que o mobilizam, mas que não são controlados de uma maneira como o nosso racionalismo ocidental gostaria, e que a gente pode trabalhar isso de uma maneira uh, prática, útil, tanto para o um indivíduo que busca um tratamento, quanto para a sociedade, para a cultura e para a concepção ética do que é uh, tratar alguém.
2: É tá isso. Para a gente concluir, ainda tem uma pergunta. A gente teria muitas perguntas, eu não tenho a menor dúvida. Por exemplo, Freud, mesmo para falar aqui, eu teria muita coisa para perguntar. Mas eu vou posso agora. fazer uma última, professora, Jean? É,
3: só para, assim, quando a gente fala das, das evidências dessa, dessa ciência mais dura, digamos assim, e da questão dos transtornos mentais, é, pelo que você trouxe aqui, é, a coisa não é muito, né? Ainda não está tão definido assim, é, não seria a melhor escolha. Mas você acha que a psicanálise tem papel em algum aspecto? Por exemplo, é, o professor fala bastante dessa questão de, que eu entendo que é se conhecer, né, desse ponto de vista, para uma pessoa que não tem ali um transtorno de base, mas ela está querendo é, um trabalho de autoconhecimento e tudo mais, como que você enxerga é, nesse ponto?
0: Então, eu acho que tem uma, uma dicotomia que se fez historicamente, que assim, é, terapias comportamentais e cognitivo-comportamentais vão lidar com o superficial, com os sintomas e não servem para autoconhecimento, e a psicanálise vai lidar com a questão da profundidade, da infância, o autoconhecimento, etc. E eu acho que esse, essa distinção ela é uma distinção errada. Assim, porque eu acho que uma boa proposta terapêutica, tem que dar conta de todos esses fenômenos. Né? Tem que dar conta de deixar o um indivíduo menos deprimido na escala de depressão, tem que dar conta de ele entrar em contato com o desejo dele, tem que ajudar ele a não estar tá a favor da ordem, como o professor Mário trouxe. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Assim, acho que a gente não deveria fazer essa dicotomia. Assim. É, eu acho que um... Um psicanalista que não olha para sintomas de depressão não é um bom psicanalista. E um terapeuta cognitivo-comportamental que não olha para questões do desejo, de valores e quem aquela pessoa quer ser não é um bom terapeuta cognitivo-comportamental. Então, para mim, isso é, é ponto comum. assim Agora, o que, que eu quero dizer com isso? A pergunta que a gente tem, é, que é a tua pergunta, é uma pergunta empírica. Quais são as melhores formas de alguém se autoconhecer, de alguém lidar com seus próprios fantasmas, de alguém lidar com seus traumas, de alguém ser mais feliz e prosperar e resolver problemas e aliviar sofrimento psicológico. Essas são perguntas que a pesquisa clínica tem que responder. Né? E aí, no âmbito da pesquisa clínica, a gente tem um universo de autores e pesquisadores é, que vem até, antes de Freud, né? Nietzsche, Leibniz, Schopenhauer, já tinham falado de forças internas e impulsos e coisas assim. A gente tem um, um conjunto de autores que vem dando suas contribuições. Então, eu acho que um debate como esse que a gente teve aqui, que, no meu entendimento, foi um debate respeitoso, com argumentos, com ideias, com dados, discordâncias e concordâncias, é o caminho para avançar essa reflexão e, bom... Vamos produzir, então, o que há de melhor em intervenção, em tratamento, em psicologia, em, em psicoterapia para os nossos pacientes?
2: Você tocou em dois pontos aí anteriores a Freud uma pergunta bem fora do contexto, se o senhor não quiser responder. <risos> mas é porque me lembrou dois livros que eu particularmente <risos> gosto muito já li mais de uma vez que é A Cura de Schopenhauer e Quando Nietzsche chorou. Uhum. O senhor recomendaria esse livro, por esses livros, por exemplo, para quem quer conhecer um pouco? E seriam recomendáveis? Ou é mero romance?
1: É, não, não, são, a são gente romances. saiu da área acadêmica não, são, saiu da não, área acadêmica eles são romances né sim e, e tudo bem né se quer se quer alguma coisa que do campo romântico que, que, que m, coloque no coração da psicanálise vai ler Hamlet vai ler Macbeth mas esse tipo de literatura vi várias pessoas que se viram mobilizadas pela leitura disso acho que pode ser muito interessante não é? Sempre vale a pena se a alma não é pequena, né? Se a gente vai <risos> se deixando interrogar por um argumento interessante, pode ser muito legal. Né? Mas eu, por meu gosto pessoal, começaria por Machado de Assis. Ó,
2: <risos> oh, que faz todo, um, ah. vai lá no centro, aquele espiral ah. completo para ah. mergulhar, me claro diz que eu peguei. Aspecto. Olha só, é, eu peguei de supetão aqui ah. porque ele falou, eu eu me de lembrei várias, desses várias livros,
1: pessoas né? que se mobilizaram, que se colocaram em questão pela primeira vez na vida. Lendo esses livros.
2: É, e quis trazer isso porque realmente são, é um tema difícil. A gente fala em mergulhar em pesquisa, estudo, né? A gente está falando em ciência, então são estudos acadêmicos muito complexos que a gente não vai dizer, ah, pega lá a revista científica e vai ler. Mas aí esses livros são livros fáceis que não se propõe que fique muito claro, né? Ninguém está falando aqui de livro se discutir a ciência, a gente está falando de romances. Então eu queria só passar a palavra para um para o outro, para fazer é, as considerações finais. E até tirar uma dúvida, vocês acham que, quando vocês fizerem a conclusão aí de vocês, aproveitem para arrematar isso. É, essa discussão toda, esse debate todo que está sendo trazido, ela vai, ela, ela contribui mais para aumentar ou diminuir preconceitos que ainda existem em torno das terapias?
1: Eu, francamente, eu acho que isso é uma, uma, pode ser uma boa ocasião é? da gente poder realmente colocar na mesa uma, uma explicação se ela sai do ponto de vista da lacração. Porque aí vem de livro, mas é uma bobagem. É? A questão é se a gente pode, de fato, aprofundar nisso. É? O, e eu diria assim: acho que esse debate, no final das contas, traz não é se a psicanálise é ciência ou não é ciência. Bom, é um debate que tem a sua importância e tudo mais, mas principalmente o que, que quer dizer uh, tratar, o que, que quer dizer melhorar, o que, que é um critério de melhora, não é? qual é a diferença de um critério pragmático de melhora, de um critério que tem existencial, não é? o que, que do ponto de vista de uma existência fica melhor. Isso é bem mais complexo do que a gente pode simplesmente reduzir a esse aspecto da clínica que tem a ver com o, a ciência hard, como você falou
0: do meu ponto de vista, é, esse tipo de debate, ele traz essa possibilidade, como o professor Mário falou, de explicar. Mas né? então bom, como que se pensa a mensuração? Como que se pensa a psicanálise? Por que que esse conceito se defende isso, ou se ataca a Y, Eu acho que quanto mais as pessoas se informam sobre isso, mais elas têm as informações para tomar suas decisões, né? Então ouvi alguém falando da psicanálise, eu ouvi aquele psicólogo falando, é, questionando coisas da psicanálise, mas dizendo isso, dizendo aquilo, eu acho que isso ajuda a trazer o tema da saúde mental, do tratamento, da psicoterapia de novo, assim, no, no centro das atenções, e as pessoas poderem ir tirando suas conclusões, irem buscando mais é, informações, mais dados, e tomar suas decisões. Então, acho que mais importante, como o professor Mário te trouxe, dizer, vamos aqui carimbar, né, vamos sair daqui com uma conclusão, é ciência, é pseudociência, não carimbar nada, a gente sair daqui com esse debate, com essas perguntas, com é, o que está em aberto, a gente ainda tem muitas coisas em aberto, e as pessoas que estão assistindo, ouvindo a gente vão poder tirar as suas conclusões
2: Doutor Mário professor Jean, Thaís muito obrigada pela Obrigado participação vocês. aqui, espero oh que a gente God. possa conversar muitas outras vezes porque tem vários temas fascinantes para a gente trazer, e claro muito obrigada pela sua audiência aqui no nosso Dois Pontos, programa do Estadão, no qual a gente se propõe a trazer um tema para discutir a fundo, trazendo dois pontos de vista que não precisam ser antagônicos. Eu faço sempre muita questão de falar isso aqui, gente, porque é isso, né, professor, doutor Mário, não, e, e já não trazer a lacração. Não é isso, a proposta não é essa. É justamente a gente discutir a fundo. Não precisam ser necessariamente dois pontos de vista antagônicos. São dois pontos de vista para que você também tenha o próprio pensamento, o seu ponto de vista. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.